0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是杨锵锵。早起是一种习惯，自律更是一种优良品质。早起自律社群全面上线了，拉至文末扫码进群，更多福利等你拿。今天为你分享的文章来自于樊登读书。如果不想上班了，建议你做这三件事儿。二十二岁的甄芙妮初入职场，每天活得小心翼翼。四十二岁的马克虽已成了公司高管，却碰到上升瓶颈期；五十五岁的艾米丽临近退休，被安排在养老岗，工作索然无味。这是著名营销专家布莱恩·费瑟斯,斯通豪在《远见》一书中对职场的形象化总结。对大部分职场人来说，我们曾是珍妮弗，焦虑于职场新人的身份；也可能经历过马克的困境。之后奋斗半生，成为艾米丽，无奈的接纳被抛弃的现实。人这一生起码要工作四十年，所面临的问题更是层出不穷。初期的紧张，中期的焦虑，退场前的迷茫，而破局之道就是成为自然型的人，点燃职场上的三大燃料。燃料一：可迁移技能。西班牙媒体曾报道过一件趣事。球星 C 罗曾伪装成一名普通爱好者，在广场上大秀球技，没有想到他使尽浑身解数，也没有几个人围观，更不要提加油鼓劲儿了。发现了吗？一个人离开了平台，可能什么也不是；平台一换，我们便失去了展现自我的舞台。究其根本，是缺乏一种可迁移能力。我们所擅长的被局限于某个平台或者身份。在知乎上看到过一位博主的吐槽，他今年四十五岁，是一家中型企业的高管，年薪三十万左右。他自以为兢兢业,业业，又能吃苦，再加上经验丰富，颇有人脉，便毅然离职，寻求更好的发展。起初，他觉得自己没问题，可现实却狠狠地打了脸。他发现，从传统行业中积累的经验，只适用于原单位。这点经验在大多数的新型科技公司根本就用不上。此外，他认知固化片面，缺乏互联网思维，连一些专业名词都听不懂。而那些所谓的人脉，也不过是沾了老板的光。他前脚走人，后脚就有不少客户拉黑了他。面试时，他虽然反复强调自己的敬业，但因为没用，最终被 h 2拒之门外。最后，简历投出去几百份。却是一无所获，所以你看，当一个人没有迁移技能，就只能被困在某个平台，丧失择业的主动权。你是否问过自己，离开现有的岗位，还能找到一份满意的工作吗？想必很多人都会摇头。我家楼下有一个烧烤店，老板赵哥因为这几年疫情的影响，一度关门歇业好几次。偶尔碰到他，他总是满腹牢骚。或是唉声叹气说赔了不少钱，可前几天他忽然在小区微信群里发了一条广告，希望大家关注他的直播账号。他现在在网上分享烹饪技巧与开店经验，捎带着卖点货。我点进去一看，关注的人还真不少。从往期的视频里，我学了几样拿手菜，还买了好几单链接里的农副产品。我私下里问赵哥，直播赚不赚钱？他笑笑说：“反正饿不死了。”赵哥没有困于实体店平台，而是逼自己学习拍视频、剪辑、直播带货这些新东西。当成为斜杠打工人，他便具备了可迁移力。可迁移力说白了，就是你事业上的弹性，以及对技能多样化的掌握。这个时代早就没有了所谓的铁饭碗，你对自己的培养越好，修炼的技能越多。抵抗风险能力就越强，所以点燃可迁移力这第一把火，才能让自己的职业生涯可持续。燃料二，有意义的经验，在豆瓣小组“自律打工人中”中看到过这样一组问答：有人问，为什么我工作多年却依旧没有傍身之计呢？为什么我到了三十几岁还迷茫不知去路呢？有一个高赞回答说：“因为你一直以来。”都是那个敲钟的小和尚，浑浑噩噩得过且过。躺平哲学盛行的当下，不少人像这位网友一样，混了十几年，却没积攒多少有意义的经验。上班打卡，重复劳动，下班回家，就窝在沙发上打游戏、刷剧，结果几年下来毫无长进。小文毕业于985高校，一毕业就进大厂实习，可谓毕业即巅峰。但是上班不到一个月，他就觉得太卷了，不想像其他人那样加班学习写代码，于是他每天早早回家，与网友通宵打游戏，第二天上班提不起精神就偷偷摸鱼。后来他干脆辞职，觉得只要少花钱就没有必要上班，实在没钱了就去打点零工。他就这样混了两三年，等再想找一份薪水高一点的工作。却发现自己什么也不会了。看过一句很扎心的话：“不是白领不值钱，而是浑水摸鱼的白领不值钱；不是地摊生意好赚钱，而是肯吃苦的小摊贩子能挣到钱。”当今社会，工作越来越不好找，钱越来越难赚。你越是躺平摆烂，越可能成为第一批落水者。相反的，只要你努力一点，使劲儿往前跑。就能用有意义的经验跑赢很多人。豆瓣话题“拒绝摆烂计划中”中有位咨询公司老板分享过一个故事，他同时招了两位员工小张和小李。刚进公司时，合伙人和项目总监都不看好小张，他看起来笨笨的，而小李则极具营销天赋。后来，小张每天都勤勤恳恳的工作和学习，总是忙到晚上十点多才匆匆离开公司。此外，他给自己定了计划：早晨六点半起床，恶补各种管理和咨询知识，还利用周末时间参加讲座，或者在网上向大咖求教。刚开始的那两年，小张的确被小李远远的甩在后面，但是从第三年开始，小张就凭借扎实的业务知识成为公司的骨干。能不能持续进化，积攒的有用经验是多是少？是拉开人与人距离最重要的原因。很喜欢《奇葩说》中的这句辩词：“让玄奘成佛的，不是雷音寺上领取真经的那一刻，而是埋头前行的十万八千里。”想点燃职场上的第二把火，只能靠不懈的努力。毕竟，世界上所有有价值的东西，从来不是唾手可得的。燃料三：持久的关系。远见中有个故事令我印象深刻，戴夫是个穷小子，且毫无过人之处。读大学时，学校能帮他安排的唯一一份工作就是薪水最低的洗碗工。偶然的机会，他意外结识了一名政府工作者，这人发现戴夫情商不低，反应力不慢，就建议他多学学演讲方面的技巧。后来，戴夫在其帮助下，顺利受聘为青年事务发言人。在这个岗位上，戴夫有幸接触更多优秀的人，这些人的专业与努力带着他不断的提升自己。大三这年，他与导师喝咖啡的时候，萌生了开一家咖啡馆的念头。导师建议他最好先去一家营销公司积累经验，赚到启动资金后再专心开店。戴夫听从老师的话，一步一个脚印的打拼，最终凭借广泛的人脉。创立了一万杯咖啡的知名品牌。如果没有贵人相助，戴夫很难打通职场渠道；如果没有同行的帮衬，他也很难走到今天。罗振宇曾说：“一个人的财富基本盘有两个组成部分：第一，你自己的本事；第二，你和其他人连接的本事。离我们最近的人，往往决定了人生走向。高层次的圈子带来正面影响。”低层次的圈子只会把人向下拉。未来汽车创始人李斌考入北大后，被浓烈的学习氛围所感染，于是他跟着同学拼命学习，拿下了不少含金量极高的证书，为日后事业的腾飞做足了学业上的准备。张一鸣入职酷讯后，在一众大佬的影响下，卯足了干劲儿向前跑，结果仅用了两年时间，他就从普通的程序员。做到了技术高管，管理四五十人的团队。有句话说得好：一根稻草跟白菜捆在一起，那它就是值白菜的价格；而它如果跟大闸蟹绑在一起，那它就是大闸蟹的价格。人也是一样，跟不同的人在一起，你的人生走向就不一样。我们会取得何种成就，除了自身因素之外，离不开外界圈子的影响。人往高处走，建立高质且稳固的关系，才能燃起职场的第三把火。职场上不想被后浪拍死在沙滩上，前浪就必须积攒能量，不遗余力地投资自己，逼自己去学习、去历练、去成长。工作不仅是为了眼前的工资，更是一场有远见的人生规划。当你把精力花在提升自己、拓展高质量社交圈上。便可点燃职场燃料，成为能量充足的自然型人才。无论事业还是生活，从来没有不劳而获的神话，以及一蹴而就的传奇，有的只是不间断的努力与不设限的探索。平庸的人躲避痛苦，优秀的人不怕吃苦，杰出的人自找苦吃。人唯有自我加压、主动作为，才能点燃自己。照亮人生，点亮再看，与朋友们共勉。